The Mikuryo Japanese Podcast へようこそホストは日本語教師のミクです Before we start, I would like to announce to you that now you can listen to my sample audios of my shadowing audio course on my website. It's for free, so if you are interested, please check it out after listening to this conversation. It's an audio course, so you get to listen to it anywhere while doing anything, just like when you're listening to my podcast. So, in this course, you will learn the most powerful grammar to express yourself, master the verb conjugation, expand your vocab because I make sure to use new vocab and expressions in each audio, and you will have more confidence in speaking Japanese. So, if you want to become fluent fast and learn not boring sentences that we never use, but real Japanese that we actually use here in Japan and connect with people, please check it out. Okay, じゃあ始めましょう。皆さん、こんにちは。今日も私のポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。今日は、えー、アメリカで感じたことについて話したいと思います。このポッドキャストをいつも聞いてくれてる人は知ってると思うんですけど去年の10月初めから12月末までアメリカに滞在していましたで、まあ、3ヶ月滞在したのでアメリカで感じたこととか気づいたことについて話そうと思います私は今回は主にバージニア州に滞在していましたでアメリカはすごく大きい国で州によって法律も違うし、生活スタイルも全然違うと思うので、私がこれから話すことは、全部の州には当てはまらないと思います。で、これは私の個人的な経験と感想なので、みんながみんなアメリカに来てこう感じるかどうかわかんないんですけど、私が感じたことを今日話したいと思います。まず一つ目に気づいたのは、外で歩いている人と自転車に乗っている人が、いないことと、歩道も少ないことです。まあね、日本に来たことがある人はわかると思うんですけど、日本人はよく歩きます。日本人は歩いていろんなところに行く習慣とか、散歩する習慣がアメリカ人よりあると思います。まあね、あの、街もアメリカの街に比べてコンパクトなので、どこにでも歩いていけるし、ブラブラしてると、行ったことないカフェとか本屋さんとかいろんな新しいお店を見つけることもよくあります。でもアメリカは本当に広くて車社会なので自分で意識して運動しないと全然運動できないなと思いました。うん。車社会っていうのはまあ車が必要な社会。みんなが車を使う社会のことですね。そう。日本だと沖縄は車社会ですね。あと北海道もそうかな。うん。そうそう。だから、あの、地域によっては車社会のところもあるんですけど、基本的に都会は電車とバスもあるので、あの、車を使わない人も多いです。でもアメリカに来て本当に外を歩いている人が少なくて、少ないっていうか、本当に見なかったですね。<笑>あとは自転車に乗っている人も本当に見なかったのでびっくりしました。うん、日本に来るとあのお母さんが自転車に乗って前と後ろに子供を乗せている姿も見ることができますね
それはあのアメリカでは絶対見れないなと思いました<笑>日本に来たら皆さん見ると思うんですけどお母さんあの車運転しないお母さんは自転車に子供を乗せていろんなところに行きますうんアメリカに来てから本当に運動しないと太ります<笑>でもアメリカの家は大きいから家の中で探し物をしていると結構歩けるんですよ。<笑>家の中であれこれどこにあるかなって探してると本当にね、広いからね、歩かないといけないんですよ。<笑>まああの家にもよると思うんですけど、日本ではこれは全然ないです。日本の家とかアパートは小さいから家の中とかアパートの中でたくさん歩くっていうことはないんですよ。でもアメリカはその地下室とかもあるから地下室にあったかなとかあの探しに行くと階段も降りないといけないし家の中を歩いてるだけで運動になるなと思いました。<笑>それが一つ目です。で、二つ目は外で子供が遊んでいないっていうことです。まあこれもね、週によると思うんですけど子供が外にいないアメリカの子供は学校の後どこで友達と遊んでるのかなと思いました。日本だったら学校終わったら友達と公園に行って遊んだり、まあ友達のうちに一人で行くこともあるんですよ。でもやっぱりアメリカは危ないんでしょうね。子供だけで外で遊んでるのは一回も見なかったですね。日本でも昔に比べて外で遊んでいる子供は減ったかもしれないけど、公園に行くと絶対子供が遊んでるんですよね。で、アメリカとか他の国と違って、親がいなくて子供だけで遊んでる場合も多いです。うん。まあ、時々親も一緒にいる場合もあるけど、子供だけであのグループで遊んでいることも多いです。だから逆にアメリカ人が日本に来て、子供が子供だけで外で遊んでるのを見たり、6歳ぐらいの子供が一人で電車に乗って学校に行っているところを見たらびっくりするだろうなと思いました。そうなんですよ。日本では自分で電車に乗って学校に行く6歳の子供もいるんですよ。小学校1年生の子供も一人で学校に行くこともあります。そう。でも大丈夫なんですよね。日本って安全ですよね。<笑>だから逆に海外の人が日本に来て子供が一人であの駅にいるところとかね一人で道を歩いているところを見るとびっくりするし大丈夫って思うと思います。うん。そうでも日本ではそれは普通です。はい。じゃあ次三つ目にびっくりしたことは、えー、食事の一人前の量が多すぎる。<笑>一人前の量っていうのは、まあ一人分の量ですね。うん。本当に多いです。いつも本当にびっくりするんですけど、お皿も大きいし、ね、ハンバーガーだけじゃなくて、サラダとかも本当に多いなと思いました。いつもね、私はあの、一応腹八分目で止めるのを意識してるんですよ。腹八分目っていうのは、お腹の 80% ですね。80% お腹がいっぱいになったら食べるのをやめるようにしてるんですよ、普段。でもアメリカでは本当に量が多いから、たくさん食べてしまうんですよね。で、怖いのが、アメリカに来て最初は
、うわこれすごく多いなって思うんですけど、だんだんその量に慣れてきて、もう最後の方には、あ、これ全部食べれるって思ってしまうんですよ。<笑>で、食べちゃうんですよ。実際に。だから慣れって怖いですよね。最初は、あ、食べれないとか言ってんのに、最後の方も普通に食べれるんですよね。だからアメリカに来て、まだ最初の頃は、あの、レストランで注文して、めっちゃ大きいサラダが出てきた時に、え、これはみんなで食べるのかなって思いました。ファミリーサイズなのかなって思ったんですけど、そうじゃなくて1、人前だったので、本当にびっくりしました。うん。で、次の4つ目も、ちょっと食事に関係することなんですけど、アメリカでは食べ残す人が多いです。食べ残すっていうのは、まあ文字通り食べてる時に食べ物を残すっていうことですね。日本では誰かが料理を作ってくれた時に残すと料理を作ってくれた人に対して失礼だっていう考え方があるんですよ。だからもし誰かのお家に行って料理を作ってもらったら最後まで食べる人が多いんですね。でもアメリカでそういう場面であの無理せずに食べ残す人が結構いてあ文化が違うなと思いましたまあもちろん日本でも食べ残す人もいるけど誰かのお家に行って料理を作ってもらったら残さずに食べる人が多いと思いますでもねあのレストランとか居酒屋に行った時に食べれない時は無理せずに残す人もいますまあこれはちょっとあの食事のマナーですね。誰かのお家に行ってご飯を作ってくれた時は残さず食べた方がいいです。で、さっきも言ったようにアメリカでは一人前の量が多いですよね。でも結局残すなら最初からもう少し一人前の量を少なくした方がいいんじゃないかなと思いました。もうちょっと量を少なくしたら残さなくてもいいし、ね、無駄にならないですよね。うん。で、日本ではなんで食べ残す人が少ないのかなって考えたんですけど、日本の学校には給食のシステムがあって、学校で食べ物を残すと先生に注意されることも多いんですよ。家庭でも子供が食べ残すと注意する親も多いので、その影響もあるのかなと思いました。うん。まあ日本はね、あの、戦争とか災害をたくさん経験した民族なので、うん、おじいちゃんとかからは子供の頃食べ残しちゃいけないよ最後まで食べなさいって言われることが多かったですだからそういう影響もあるのかなと思いましたでも日本も世界で食品ロスが多い国です食品ロスっていうのはまだ食べられるのに食品食べ物が捨てられてしまうことですねうん食べ物を無駄にすることです日本は2021年の食品ロスの世界ランキングでワースト14位でした。世界で14番目に食品ロスが多い国でした。で、アメリカは世界ワースト5位でした。5番目に食品ロスが多い国でした。ワースト1位は中国で、その理由はいろいろあるみたいなんですけど、一つの理由は中国では誰かのために料理をするとき、たくさん作っておもてなしをする文化があるらしいんですね。で、あの、おもてなしをしてもらった食べる人は
全部食べずに残すことが食事のマナーらしいです。食べ残すことが礼儀らしいです。だから文化によって食事のマナーは違いますよね。日本では作ってもらった料理は食べ残さない方がいいっていう文化はあるけど、うん、家庭で食品ロスがたくさん出ているみたいです。家庭の食品ロスっていうのは、あの、まあ、スーパーで野菜を買ったけど、それを使わずに捨ててしまうことですね。そう。だから、日本の現状、日本の今の状況は良くないと思います。うん。そう。まあ、さっきも言ったように、昔の日本人はいろんな災害とか戦争を経験して食べ物がいつでも目の前にあるわけじゃなかったのでもったいないっていう考え方があったんですよ。もったいないっていうのは無駄ってことですね。うん。でも現代、この時代はたくさん食品があるのでその文化が薄れてきている気がします。みんなが忘れているような気がします。それは残念だなと思いますね。うん。はい。じゃあ次。次は、レストランで注文をカスタマイズできること。うん。アメリカは個人主義で、一人一人の違いを認める文化がありますよね。いろんな国の人がいるし、いろんな人種とか宗教の人がいるから、注文するときに、ウェイトレスとか、ウェイターさんに、これを抜いてくださいとか、こういう宗教だからこれは食べられないから抜いてくださいっていう人もいるんですよね。でも日本では注文するときにこれを抜いてくださいとか、この食べ物は嫌いなので入れないでくださいっていう人はいないんですよね。まああの、アレルギーがある人はこれアレルギーだから抜いてほしいっていうことはあるけど、日本では自分の好みで注文を変えることはできないんですよ。頼んでも断られることもよくあります。ああ、ちょっとそれはできませんって言われることもよくあります。これは面白いなと思いました。日本ではお客様は神様っていう考え方はあるけど、食事に関してはアメリカほど柔軟じゃないなと思いました。はい。ちょっと全部一気に話してしまうと、すごく長いエピソードになってしまうので、パート1はこれで終わりにしたいと思います。次パート2で他にもまだ気づいたこととか感じたことを話したいと思います。はい。じゃあ皆さん今日も聞いてくれてありがとうございました。また次のエピソードで会いましょう。またねー。皆さん今日も聞いてくれてありがとうございました。皆さんに一つお願いがあります。このポッドキャストを Apple Podcast で聞いてる人はレビューを書いてもらえると嬉しいです。Spotify で聞いてる人は星をつけて評価してもらえると嬉しいです。みんながレビューを書いてくれたら、たくさんの人にこのポッドキャストを聞いてもらえるようになります。このポッドキャストを他の日本語学習者におすすめしたいと思った人は、Apple Podcast にレビューを書いてもらえると本当に助かります。よろしくお願いします。あと、この会話を聞いても全部わからない人は、トランスクリプトサービスもあります。1ヶ月7ドルのサブスクに登録すると日本語のトランスクリプトだけじゃなくて日本語の便利な表現とその英語翻訳付きの動画も見ることができますだからこの会話で私たちが何を言ってるのか動画を見ればほとんど全部わかります
あとはソロエピソードの全部の英語翻訳ももらえるのでソロエピソードからもたくさん単語と文法が学べますもし興味があったら1週間無料でフリートライアルがあるので試してみてくださいリンクはショーノーツにあります OK 最後まで聞いてくれてありがとうじゃあまたね